2: سلام من باسه سیدینم و این اپیزود سی و دو از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنچکاوی گشت گشتو گذارام و پرسه هم لابلای کتاب میگم اپیزود سی و دو پرسه و بخش اول از پرونده ریشه های اخلاق تو شهریور 1401 منتشر میشه الان اول اپیزود خیلی طولش ندم زودتر بریم سر حرف اصلی اما آخر اپیزود درباره وبسایت پرسه و همینطور طور در درباره پشتیبانی مالی از پادکست یه مختصری حرف دارم امیدوارم بشنوید اسپانسر این اپیزود انتشارات بذر خرده بذر خرد تو زمینه روانشناسی و توسعه فردی کتابای خوبی منتشر میکنه برای آشنا شدن با نویسنده هایی که تازه میشناسیم گاهی بهتر که یه راه ورود مناسب پیدا بکنیم کتاب، مقاله یا یه مساحبه ای که یه طرح کلی از حرفهای اون نویسنده یا روش فکر کردن و حسهالش رو به ما نشون بده تا بتونیم با آمادگی بیشتری سراغش بریم برای همین از لابلای کتاب انتشارات بزر خرد میخوام دوتاشون رو بهتون پیشنهاد کنم دو تا مجموعه گفتار. یکی دوت اسم این سخنرانی چه بود؟ از جردن پیترسون روانشناس و دومی جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف که فیلسوف اخلاقه. این گفتارها و ها از جردن پیترسون و سوزان ولف میتونن یک دریچه و نقطه شروع خوبی باشن تا با دنیای این دو متفکر بیشتر آشنا بشید و سراغ بقیه کارهاشون برید. این دو کتاب یعنی اسم این سخنرانی چه بود؟ حالا جردن پیترسون و جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف رو هر دو رو میتونید از وبسایت سایت جیهون تهیه کنید آدرس جیهون.net آدرس وبسایت سایت و اینستاگرام جیهون رو تو توضیحات پادکست روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید میتونید ببینید اسپانسرینگ این اپیزود انتشارات بزر خرد از همون زمانی که کتاب منشأ انواع داروین منتشر شد، عمده بحث و جدلا بیشتر از اونی که درباره خود مفهوم تکامل و شواهدش باشه درباره پیامداش بود. درباره اینکه چطور باید بقیه درکمون از دنیا رو با واقعیت تکامل سازگار بکنیم. ما یه تصوراتی از دنیا داشتیم و بعضن داریم. درباره جایگاه خودمون توی این دنیا. مثل اینکه باور داریم ما آدما از بقیه موجودات متفاوتیم و خب نظریه تکامل یک چالش های جدی در برابر این تصویر و درک ما از دنیا ایجاد میکرد هنوز هم همینطوره یکی از مهمترین مسئله هایی که باعث میشه بعضی آدم نتونن به راحتی با تکامل کنار بیان موضوع اخلاق و اخلاقیاته اگه ما آدما هم مثل بقیه موجودات تکامل پیدا کردیم پس تکلیف اخلاق چی میشه این سوال از همون زمان مطرح بوده و هنوزم هست و ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم به قول یه کشیشی اگه هیچکس مسئول این جهان نیست پس هیچ کاری هم غیر اخلاقی نیست. یا همون حرفی که به داستایوفسکی نسبت میدن اما حالا نقل قول دقیقی نیست که اگر خدایی نباشه پس هر کاری مجازه. داستایفسکی این حرف رو زد یا دست کم مشابهش رو و بی‌نهایت بار هم تکرار شده و تکرار میشه اما یه چیزی ته دل آدم میگه این حرفی مشکلی داره. نمیدونم کجای کار اما یه جوریه. شاید من این جوریم، اما ترسناکه که یه کسی برای اینکه مثلا قتل نکنه، برای اینکه دزدی نکنه، حتما لازمه کسی بهش بگه که این کار بده. چرا باور نکنیم که انسانیت ما از جمله اون خودکنترلی که برای زندگی توی اجتماع لازم داریم در درون خود ما ساخته شده؟ آیا کسی واقعا باور داره که قبل از ادیان بزرگ اعقاب ما هیچ نوعی هنجار اجتماعی نداشتن؟ ها نیاکان ما حتماً به این فکر میکردن که جامعهشون هر قدرم کوچیک چه داره کار میکنه یا کار نمیکنه؟ ادیان بزرگ فقط چند هزار ساله که شکل گرفتن. چند هزار سال تو مقیاس تکامل هیچی نیست. پس همون سؤال اول، تکامل چطوری در که ما رو از دنیا تغییر میده؟ و حالا این بار ریشه های اخلاق تا کجاست؟ خب قبل از اینکه بخوایم به خود سوال برسیم، یه کمی باید به این فکر بکنیم که اگر رفتارهای اخلاقی ما یک جای ریشه تکاملی دارن، آیا تو بقیه موجودات هم چیزایی شبیه اینا میبینیم؟ بالاخره این همه های ساختاری و کارکردی تو بدن موجودات مختلف با هم دیگه و با ما آدما وجود داره. رفتار اخلاقی چی؟ یا اینکه انگیزه ها و گرایش‌های اخلاقی، هنجارهای رفتاری و کنترل روی امیال فقط توی ما اشرف مخلوقات هست مثلا وقتی یه شامپانزه نر یا یه بابون نر به جایگاه نر آلفا یا رهبر گروه میرسه میخواد هرچه چه تر بیشترین تعداد فرزند رو داشته باشه و طبیعتا بعضی ماده ها توی گروه هستن که همون موقع یا حاملن یا بچه کوچیک دارن به شیر میدن و بارور نیستن بعضی وقتا کاری که این نر میکنه اینه که به صورت سیستماتیک میره بچه ها رو میکشه تا مادا دیگه شیر ندن و بتونن بارورشن. البته این داستان فقط به شامپانزه ها یا بابونا محدود نمیشه. تو بعضی دیگه هم که از نظر تکاملی قدری دورتر هستن هم هست. یا اینکه تو حیات وحش شامپانزه ها به صورت منظم قلم رو کنترل میکنن. گروه های گشت زنی دارن قبل از هر گشت زنی دور هم جمع میشن مثل یه تیم فوتبال دستشونو میزن روشون هم، نشون اعتماد همدیگه رو لمس میکنن و اگه توی این گشت ها به یه گروه دیگه بر بخورن و از نظر تعداد برتری داشته باشن خیلی احتمالش بالاست که به اون گروه حمله بکنن. رابرت ساپولسکی ماجرای گشت زنیایی رو تعریف میکنه که یه گروه شامپانزه به صورت سیستماتیک و منظم تمام نرهای یه گروه دیگر رو دونه, دونه کشتن و ماده ها رو وارد گروه خودشون کردن. ساپلسکی با خنده می که طبق تعریف حقوقی سازمانملل این مصداق نسل کشیه. از اون طرف های ماده هم سلسله مراتب خیلی سفت و سختی دارن. مادر سالار گروه جایگاهش مادام العمره و بعد از اینکه بمیره اگه دختر بالقی داشته باشه اون دختر جایگاه مادر سالار رو میگیره. یه محققی تعریف میکنه که تو اون کلونی که من بررسی میکردم و مشاهده میکردم یه مادر سالاری داشت به اسم ماما. این مادر سالار خیلی نقش فعال و کلیدی داشت توی درگیری ها و رقابت و مبارزه بین نرها. ماده ها رو جمع میکرد تا برن پشت سر این, این یکی نر یا اون یکی نر ازش حمایت بکنن و اون نرم وقتی به قدرت می رسید همیشه انگار مدیون این ماما بود باید حواسش رو جمع میکرد به رفتارش با ماما و اصلا به نفش بود که ماما رو راضی نگه داره اثرگزاری این مادر سالار توی روابط درون گروهی اونقدر بود که اگه مثلا یک مادهی میرفت طرف یک نری رو میگرفت و ماما از این راضی نبود تنبیهش می کرد. ماما عملا مثل پارتی ویپ بود. یه نماینده مجلسی که از طرف حزب کارش اینه که تا اعضای حزب رو توی مجلس به خط نگه داره تا روی رویکردهای حزبی رو رعایت بکنن. ماما یه همچین نقشی داشت. این یه جنبه ماجراست. خشونت و سلسله مراتب سفت و سخت. از طرف دیگه مشاهده‌های دیگه هم از این اقوام نزدیک تکاملی داریم. برخلاف اون تصویر پر از خون و خونریزی که از طبیعت داریم. هم یه گرایشهایی دارن که به نظر ما با اخلاق سازگار میرسه مثلا دیدیم که توی بعضی نخستی ها یا پرایمت ها به صورت داوطلبانه میرن در رو باز میکنن تا یکی دیگه از هم هم به غذا دسترسی پیدا بکنه حتی اگه این باعث بشه که دسترسی خودشون به غذا کم بشه یا دیدیم که میمونای کاپوچین توی بعضی از آزمایش ها و بازی ها با فرد آزمایش کننده چونه میزنن تا برای میمون دیگه ای که تو قفص کناری غذا بگیرن مثلا دو تا نوع کارت یا توکن جلوی میمون میذارن که با اونها بازی بکنه اگه با کارتهای آبی بازی بکنه موقع برنده شدن فقط خودش خوراکی میگیره اگه با کارت سبز بازی بکنه همون بازی رو هم خودش و هم اون یکی میمون دیگه که توی قفس دیگه است اونم قضا میگیره تو این حالت میبینیم که بیشتر ترجیح میدن با کارتی بازی بکنن که به هر دوتاشون خوراکی میرسه خب شاید بگم که این کار رو از ترس اون میمون دیگه و میمون قویتر انجام میدن اما مشاهدانشون نشون میده این ربطی هم به ترس و سلطه نداره اتفاقا میمونی که تو سلسله مراتب اجتماعی گروه تو رد بالاتری قرار داره بیشتر احتمال داره که سخاوتمندتر باشه یعنی که میبینیم بیدلیل یا بی مقدمه ظاهرا خوب و کار خیر همینجوری بینشون اتفاق میفته یه محققی تعریف میکنه که توی کلونی شامپانزه تحت نظرش یه شامپانزه ماده بود به اسم پینی که خیلی هم پیر بود تو راه رفتن و بالا رفتن از شاخه ها مشکل داشت اما ماده های دیگه بهش کمک میکردن مثلا وقتی یه گروهی روی یه شاخه جمع شده بودن و داشتن معاشرت میکردن یعنی داشتن بدن همدیگه رو میجوریدن و تمیز میکردن این پینی هم سعی میکرد که بره بهشون ملحق شه اما خب سختش بود بعد یه ماده جوونتر که حتی رابطه خونی هم باهاش نداشت پشت سرش را میفتاد با سختی زیاد با دستش حلش میداد بالا تا اونم بتونه بره و به بقیه ملحق بشه یا فرانس دووال نخستشناس و رفتارشناس جانوری ماجرای رو تعریف میکنه میگه که توی یک کلونی تو باغه یک نر آلفایی بود که خیلی محبوب بود به اسم ایموس مثل نرای دیگه سرراست خشن نبود و تو اون روزگار اوجش خیلی نر با اعتماد به نفسی هم بود وقتی هم که مرد کل, کل کلونی تا یه چند روز خیلی آروم و بیصدا بود اشتهای بقیه شامپانزا هم کم شده بود وقتی ایموس مرد و بررسیش کردیم متوجه شدیم که چند تا توده سرطانی خیلی بزرگ داشته و معلوم بود که چندین ماه حالش خوب نیست اما این ناخوشی و درد و ناراحتیش رو تو رفتارش نشون نمیداده. این رو تو حیات وحش هم می بینیم و فقط محدود به کلونیای باغه یا و های تحقیقاتی نیست. نری که مثلا یه آسیبی دیده تا وقتی رو راه بشه خیلی تو جمع ظاهر نمیشه که کسی متوجه ضعفش نشه وگرنه جایگاهش رو از دست میده. هر از هم میاد و تو جام با ظاهر قدرتمند یه خودی نشون میده و دوباره میره تو خلوتش استراحت میکنه. ایموس هم همینجوری بود تا روزای آخر که دیگه نمیتونست مریضیشو پنهان بکنه. روزای آخر این ایموس توی یک اتاقکی ولو بود و آقای فرانس دوال میگه که بعضی شامپانزهای دیگه میومدان بهش سر میزدن براش پوشال و خورده چوب میآوردن چیزایی که شامپانزاها دوست دارن با برای خودشون رخت خواب درست بکنن. حتی می که وقتی ایموس خیلی نایه حرکت نداشت یه شامپانزه ای به اسم دیزی میومد و اون پوشالا رو براش مرتب میکرد. این خیلی عجیبه چون نشون میده که احتمالا اون دیزی میدونسته ایموس توی اون وضعیت راحت نیست و اگه روی اون پوشالا ولو بشه براش بهتره. شبیه وقتی که یه پرستار یا همراه بیمار بالشای پشت بیمار رو روی تخت بیمارستان مرتب میکنه. این یعنی دیزی میتونسته برونیابی بکنه. یعنی اینطور بفهمه که اگر من توی یک چنون وضعیتی راحت نیستم، پس ایموسم الان راحت نیست. مخصوصا وقتی پای اقوام و خانواده وسط باشه، نخستیا، انگار خوشی و ناخوشی همدیگر رو خوب میفهمن. مطالعات آزمایشگاهی هم بعضی اینو نشون داده. این ماجراها دو تا جنبه متفاوت از زندگی اجتماعی نخستی‌ها رو نشون بیده. از یه طرف این موجودات پرایمت‌ها که نزدیک‌ترین تکاملی ما هستن، توی یک دنیای خشن و بیرحم زندگی میکنند پر از دسیسه چینی و بازی های قدرت اونقدری که یه نر بیمار باید ناخوشیشو تا جای ممکن پنهان بکنه تا اون ظاهر سرسختش رو حفظ بکنه یه چیز شبیه جمله مرد که گریه نمیکنه و از طرف دیگه همون نر و بقیه یک کامیونیتی و یک جامعه خیلی فشرده و نزدیک به هم دارن که هر عضوی توی از این جامعه میتونه روی دردی و کمک دیگران حساب بکنه از جمله کمک از طرف کسایی که قومخیشش نیستن همین تصویر دوگانه درباره ما انسان هست این اپیزود کاو نگاره اگه شما سرویس آنلاین یا موبایل اپلیکیشن دارین احتمالاً براتون پیش اومده که سرویستون داون بشه یا کند بشه و خب خیلی بهتره که بتونید قبل از کار براتون از این موضوع متله بشین تا جلوی یه تجربه کاربری یا یوزر اکسپریینس نامناسب رو بگیرید یا سریتر جبرانش بکنید نگار این کار رو براتون انجام میده سرویس نتنگار از مجموعه کاونگاری سرویس اپ تایم مانیتورینگه که به شما این امکان رو میده تا سرویس آنلاین یا API سرویستون رو از دیتا سنترهای مختلف ایران و البته خارج از ایران مانیتور کنید و به محض تغییر تو زمان پاسخگویی یا داون تایم یا تغییر تو زمان پاسخگویی DNS از طریق سرویس‌های اطلاع رسانی مثل پیامک و, و تماس و اسلک یا راک چت و چیزهای دیگه شما و تیم فنی از این موضوع باخبر بشید نگار سرویس رایگان و سرویس پیشرفتی آزمایشی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت سی روز هم گارانتی برگشت هزینه دارن نتنگار یکی از سرویس های مجموعی کاوه نگاره این اپیزود کاوه نگار قبل از اینکه که پیش در بریم یه نکته مهم میرم بگم تو این پرونده تو جاهای مختلف من مثال میزنم و روایت‌ها و ها و حکایت‌های رو از رفتار بعضی حیوانات نقل میکنم که بله یه روز یه شامپازه‌ای چنین کرد یا یک چنان رفتاری کرد اما باید حواسمون باشه که اینطور تو و حکایتها اینا به معنی کار علمی نیست اینا رو به عنوان مثال نقل میکنم که موضوع برای مخاطب غیر متخصص غیر دانشمند مثل خودم روشنتر بشه وگرنه هر کدوم از اینا به صورت مفصل و مستند بررسی شدن و باید بررسی بشن و تو مقاله ها و کتاب های تخصصی منتشر بشن اما خب خوندن و تعریف کردن اون متنای تخصصی کار سختیه پس این مثال ها و حکایت ها رو به عنوان یه شورتکات در نظر میگیرم و البته هم همیشه هم حواسم که یک مشاهده تکی و یه ماجرایی که یک کسی تعریف کرده هیچ وقت دلیل رد و اثبات چیزی نمیشه حالا برگردیم به حرف خودمون داستان از اینجا شروع میشه که ما آدما وقتی شروع کردیم به مطالعه و بررسی نخستی ها رو شناختیم و البته از همون اول چیزی که راحت و سرراستر از همه به چشم اومد خشونت و بیرحمی و همینطور ساختار سفت و سخت سلسله مراتبی جامعه شامپانزه ها بود بعضی وقتا این جنبه اول رو اسمش میذارن دنیای هابزی توماس هابز فیلسوف سیاسی بزرگ جمله‌ای داره. که درست و غلط هزار بار تکرار شده و از زندگی چرک و خشن و کوتاه میگه نستی بروتیش and شورت ما به دنیای شامپانزه ها نگاه میکردیم و طبیعتاً این سوال برامون مطرح میشد که خب پس طبیعت انسانی ما چیه؟ چه چیزی در نهاد ما به صورت قریزی گذاشته شده؟ ما چقدر مثل شامپانزه هاییم؟ بعد برمیگشتیم به دنیای خودمون نگاه میکردیم پر از خشونت، جنگ، قتل، تبعیض بردهداری چیزایی که تقریباً در تمام تاریخ پا به پای جامعه بشری اومدن. آیا طبیعت ما اینه؟ خیلیا درباره این مقایسه بین ها و آدما می‌نوشتن و نتیجه میگرفتند که طبیعت ما هم احتمالاً باید یه چنین چیزی باشه. در نتیجه اهمیت کار کردی و حتی شأن اخلاقی چیزایی مثل همدلی یا همدردی رو هی پوینت‌تر و پایینتر و پوینت‌تر می‌بردند. تصور بود که ما آدما فقط یک کمی از هشره هایی که زندگی اجتماعی دارن بهتریم. اخلاق انسانی فقط یه مش آداب و مصلحت‌اندیشیه. مخصوصاً این که از همون زمانی که داروین نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی رو مطرح کرد، یکی از اولین سوءبرداشت‌ها این بود که بقای سازگار ترین معنیش همون بقای قوی‌ترینه. ها به دنیای حیوونا نگاه می کردن و میدیدند که خب حیوان قوی‌تر تر رو کنار میزنه. میدیدن که چه رقابت سفت و سختی سر اون جایگاه برتر تو گروههای مختلف حیونا وجود داره. می‌دیدن که یه نره آلفا تو گروه بابونا یا شامپانزا میتونه هر کدوم از اعضای گروه رو بکشه. همه اینا مدام این ایده رو تقویت می کرد که ما آدما هم تو اون ریشه ها و تو اون لایه های زیرین وجودمون باید یه چنین چیزی باشیم. این تمدنی که ساختیم، داریم برای خودمون با یک حدودی از آرامش و صلح زندگی میکنیم با هم همکاری میکنیم. اینا همش یک لایه و یک پوشش خیلی نازکه که ما روی اون آتشفشان فشان مون کشیدیم یه پوششی که با کمترین نیرویی ممکنه پاره بشه و اون آتشفشان وحشیگری دوباره فوران بکنه این یعنی درکی که ما از خودمون داریم هم خیلی وابسته است به تصویری که از خودمون به عنوان یکی از جوان‌های کوچیک روی درخت حیات داریم اما اوایل قرن بیستم یه کشف جالبی توی دنیای زیستشناسی اتفاق افتاد. سال 1929 یه آناتومیست آلمانی برخورد به استخون جمجمه یه شامپانزهی که این طبقه بندی شده بود به عنوان یک شامپانزه جوان. اما یه آقای آناتومیست متوجه شد که این جمجمه مال یه حیوان بالغه. یه حیوان بالغی که سرش از چیزی که باید کچیکتره. سریع اینو به عنوان یه زیرگونه سازه ثبتش کرد یه کمی بدتر توی آمریکا یه کشف پر سر و صداتری اتفاق افتاد یه آناتومیست آمریکایی یه گونه جدید رو معرفی کرد که آناتومیش خیلی خیلی شبیه آدمیزاد بود امروز میدونیم که اون جمجمه کوچیک اوایل قرن 20 مال همون گونه بوده گونه بونوبا که امروز توی همون شاخه قرارش میدیم که هم هستن کشف بونوباها فقط کشف و شناسایی یک گونه تازه تو دنیای یه جانورا نبود این کشف خیلی چیزها رو تغییر داد اون دوتا دانشمند آلمانی و آمریکایی هم این هم بگم تا آخر عمر دعوا داشتن که کی اولین گونه رو کشف کرده حالا از اینش بگذریم ببینیم بونوباها چی میگن زندگی گروهی بونوباها با چیزی که ما از اون یکی نخستی نزدیکمون یعنی شامپانزه ها میشناسیم یه فرقای جدی داره. امروز که به بونو بوها نگاه می‌کنیم یه سخت باور بکنیم چطور یه زمانی ما نمیتونستیم اینا رو از شامپانزه تفکیک کنیم یه عکس هست از یک جانورشناس آمریکایی به اسم رابرت یرکیس که دو تا میمون جوان رو بغل کرده و هر دوتا رو به اسم شامپانزه میشناختن اما یرکیس نوشته بود که یکی از این دوتا خیلی خیلی حساستر و با ادراک‌تر از هر شامپانزه‌ای بود که من تا حالا دیده بودم یک کتابی داره به اسم almost human درباره این شامپانزه توش نوشته بود ببینو اینکه بدون این, این شامپانزه واقعا شامپانزه نیست یه گونه دیگه است یکی از اولین تفاوت‌هایی که بین شامپانزه ها و بنوبه ها به چشم میاد اینه که بعضی جنبه‌های جامعه بونوبوها رو ها اداره میکنن یه محققی تعریف میکنه که توی یک کلونی ماده الفا ماده شماره یک مثل یه بانوی آهنین بود مثل یه لیدی بود و وقتی فرستادنش به یه باغوحش وحش دیگه ای حال هوای گروه خیلی تر شده بود چون این ماده آلفای جدید یک شخصیت آرومتری داشت مهربونتر بود اینکه بونوبو ماده ای رو بفرستن یه کلونی دیگه یه روش جدیدیه که بیشتر با روش زندگی طبیعی هم همخونی داره تو طبیعت تو جامعه بونوبا پسرا تا وقتی که بزرگ میشن همراه مامانشون میمونن ولی دخترها مهاجرت میکنن میرن توی یک گروه و کلونی جدید بعضی خصوصیات دیگه ظاهرا عکس اینان کار انجام میدن مثلا تو بابونا این نرا هستن که وقتی میرسن به سن نوجوانی گروه رو رها میکنن میرن وارد یه گروه دیگه میشن سالهای طولانی همین فرایند تعویز نرها رو توی باغ وحشا به صورت مصنوعی برای گروهای بونوبا هم انجام میدادن و همیشه هم نتیجه فاجعه بار بود چون نره تازه اصلا نمیتونست به راحتی وارد گروه تازه بشه تا وقتی که متوجه شدن ساختار اجتماعی ها فرق داره و این ماده هستند که پامیشن مهاجرت میکنن میرن یه گروه تازه. بعد شروع کردن همین کار رو تو کلونی های کپی کردن و خب شرایط خیلی بهتر شد. همینجا هم بگیم که بونو هم همچین فرشته های مهربون و دل رحمی نیستن. وقتی یه نر تازه بخواد وارد گروه بشه با کلی درگیری و کتکاری های شدید روبرو میشه. کشف بونوبوها وقتی اتفاق افتاد که انسانشناسا بر اساس اون رفتارهای خشن ها مدام روی این ویژگه ها توی انسان و جامعه انسانی هی تاکید میکردن وقتی بونوبو کشف شد با اون رفتارها و ساختار اجتماعی متفاوت کسی نمیدونست با اینا چیکار بکنه. حتی یه نفر پیشنهاد داد که آقا اصن این بونوبر رو بی شیم. کاری بینه اینا نداشته باشیم. انگار لازم بود یک خط سیر و یک مسیر و الگویی که برای تکامل انسان در نظر گرفته بودیم عوض بشه چرا؟ مگه بونوبوها چی میگن؟ بونوبوها و شامپانزه حدود یک میلیون سال پیش نیای مشترک داشتن یعنی این دوتا نزدیکترین اقوام تکاملی ما هستند صورت و اندام بونوبوها خیلی بیشتر از شامپانزه به ما شبیه. صورت و دندونه کوچکتری دارن هم بونوبو و هم شامپانزه ها تو کودکی خیلی اهل بازی کردنن. شامپانزه ها وقتی بزرگ میشن اون رفتارهای گونه شون محو میشه. اما تو بونوبوها این بازیگوشی همیشه توشون باقی میمونه و یکی از چیزهای متفاوت و عجیب در باره بونوبوها اینه که از سکس به عنوان یک راهی برای رفع خصومت و درگیری استفاده میکنن. تو جامعه بونوبایی هیچ نر آلفا یا نر برتری وجود نداره. خیلی فکر میکنن که ماده ها دست بالا رو دارن اما اینم کاملا درست نیست وقتی به رفتار بنوبا نگاه میکنیم یک نکته خیلی عجیبی میبینیم انگار بچه ها بالاترین جایگاهو دارن وقتی یه بچه ای به غذا نزدیک میشه نرا فاصله میگیرن اگر نری یا کلن هر کسی بخواد به یه بچه ای آسیب بزنه به شدت تنبیه میشه انگار یک تعادل قدرتی بین نرها و ماده ها به وجود اومده که هیچ کدوم دست بالا رو ندارن و در نتیجهش اهمیت به بچه ها منتقل شده هر ماده‌ای با چندین نر جفتگیری میکنه و عملا وقتی سلسله مراتب مشخصی بین نرها نیست معلوم نیست که کی پدر کدوم بچه است. این باعث میشه ریسک بچه کشی هم کمتر بشه قبلتر گفتم تو گونه هایی که سلسله مراتب نرها توی گروه قلبه داره، گاهی اون رو که وقتی یک نر جوونی به قدرت میرسه و می‌بینه که ماده های مطلوب مطلوبتر نوزاد دارن و به دلیل شیردهی نمیتونن بارور بشن، میره و اون نوزادها رو که بچهای خودش نیستن و بچه‌ی نر آلفای قبلیان میکشه تا ماده ها بتونن زودتر بارور بشن. اما این رفتار رو تو بونوبوها نمی‌بینیم. درست به این دلیل که معلوم نیست کدوم بچه مال کیه. یا از طرف دیگه بونوبوهای ماده مثل انسان‌های ماده زمان و دوره باروریشون پنهانه معلوم است که سکس چه وقتی میتونه منجر به بچه بشه. این باز باعث میشه که رابطه پدری مختوش بشه و باز ریسک بچه کشی رو کم بکنه. انگار کل نرها پدر کل بچه هان یه بونوبو نر جوون برای اینکه بتونه نظر ماده ها رو جلب بکنه از مامانش کمک میگیره که پاشو ببرتش به ماده های دیگه معرفیش بکنه. بین شامپانزه ها فقط اقوام یک ماده بهش کمک میکنن. اما تو بونو ها ماده ها فارغ از نسبت فامیلی همه به هم کمک میکنند وقتی یه ماده تازه وارد گروه میشه گفتم که تو بونو ها این ماده ها هستن که موقع بالغ شدن گروه رو ترک میکنن میرن توی گروه دیگه وقتی یه ماده تازه وارد گروه میشه ماده های اون گروه میان از ماده جدید تازه وارد استقبال میکنن باش رابطه برقرار میکنن مخصوصا این که تماس جنسی به عنوان یک نشانه دوستی و محبت خیلی بین بونو رایجه اهمیت بنوبه ها دقیقاً به دلیل اون کنتراستیه که در مقابل شامپانزه ها برای ما ایجاد کردن و انگار تصویر ما را از تکامل انسان تغییر میدن و قنیترش میکنن بنوبه ها نشون میدن که مسیر تکاملی ما فقط اینجوری نیست که پر باشه از سلطه نرها و بیگان ستیزی و خشونت بلکه یه جاهایی انگار حساسیت عاطفی و محبت و همدلی و همدردی هم تو این مسیر بوده پس اینجوری شد که ما آدما میخوایم بفهمیم طبیعت خودمون چجوریه و برای این کار نگاه کردیم به اقوام نزدیکمون یعنی شامپانزه ها و بنوبه ها و دو تا تصویر از مفهوم طبیعت گرفتیم یکی از تصویرهای رایج و پایدار و البته خیلی قدیمی ما از انسان اینه که انسان یه موجود ماکیاولیستیه تصویری از انسان تحت سلطه امون خیلیتای مردنه میشناسم. یه جانور شناسی میگه که تو دوره دانشجویی برای فهمیدن بعضی چیزایی که کتابهای زیستشناسی نمیتونستن خوب برام توضیح بدن، ماکیاولی میخوندم. یه گروه شامپانزه رو بررسی میکردم که داشت به دو یک دوره پر آشوبی رو میگذروند. یکی از نرای اون گروه وقتی من اونجا بودم به قطر رسید کشته شد. و میگه تصویرش هنوز تصویر او ماجرا هنوز با منه. رقیب اون نر نه فقط کشتهش. بلکه بیزه هم کنده بود بین شامپانزه ها مدام میدیدیم که با هم رقابت دارن دو تا سه تا با هم متحد میشن تا اون نر بالایی رو از قدرت پایین بکشن بعد بین خودشون هم درگیر میشدن شاید بگین که خب چطور میشه ما بگیم شامپانزه ها هم یک سطحی از همدلی دارن اونم هم وقتی که میبینیم اینجوری میتونن همدیگه رو بکشن اما خب جوابش اینه که ما آدما هم میتونیم همدیگه رو بکشیم و در مواردی هم واقعا میکشیم خیلی جه بدون یک ذره ای از همدلی با هم رفتار میکنیم اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه بگیم ما آدما هیچ همدلی نداریم این دوگانگی در طبیعت ما خیلی مهمه اگه ما آدما فقط با هم مهربون بودیم و با هم همدلی میکردیم دیگه خب به اخلاق نیازی نبود دیگه کسی مال کسی رو نمیدوستید کسی رو نمیکشت به همسر کسی دیگه نظر نداشت اینا رو از ده فرمان میگرفتم اما ما واضحهن اینجوری نیستیم و به خاطر همینم است که به اخلاق نیاز داریم. از طرف دیگه ما میتونیم بی شمار قانون و قاعده اخلاقی وضع بکنیم اما خب اگه واقعا و به صورت درونی خودمون یه گرایشی به اون قوانین نداشته باشیم اون قانونا خب بی‌فایده‌ای ندارن. مثل اینکه دونه گیاه رو نه توی خاک بلکه بذاریم توی یه ظرف شیشه ای. هیچ هیچ‌وقت ریشه نمیگیره اون چیزی که به ما امکان میده خوب و بد از هم تشخیص بدیم همون توانایی درونی خودمونه که میتونیم خوب باشیم و میتونیم بد باشیم. این دوگانه بین شامپانزه و بونوبو خیلی روی نگاه ما به خودمون تأثیر گذاشته. اما هرچی گذشت و مخصوصا تو دو سه دهه اخیر مشاهده های بیشتر و تحقیقات دقیق تر چیزای جالب تری رو دارن به ما نشون میدن. مثلا تو همون گروه شامپانزه ها کم کم داریم متوجه میشیم که نر چه چجوری به قدرت میرسه؟ مسئله فقط قدرت فیزیکی نیست. خیلی وقتا میبینیم که چند تا نر زعیفتر با هم هم دست میشن و کار اون نر قویتر رو میسازن. پس فقط زور فیزیکی نمیتونه تضمین بکنه که کی آلفا میشه. چیزی که امروز از رفتار شامپانزه ها میدونیم نشون میده که نر آلفا اگه میخواد تو قدرت بمونه باید علاوه بر زور و قدرت یه کارایی هم بکنه. مثلا باید یک نقش فعالی ایفا بکنه تو کنترل درگیری ها بین اعضای گروه یا اینکه باید یه حامیا و متحدایی هم داشته باشه چه از بین نرا و چه از بین ماده ها یعنی دستکم باید بخشی از جمعیت گروه رو راضی نگه داره یا یه نکته دیگه و یه نکته خیلی مهم ما میدونیم که حیوانای مختلف و مخصوصا پستاندارا رفتارهایی دارن که ما انسانا به اسم بازی میشناسیم فقطم به شامپانزه و بونوبو محدود نمیشه که از نظر تکاملی خیلی به ما نزدکن. تو موش ها هم مثلا این رو میبینیم و موجودات دیگه ای هم هستن. وقتی یه موش جوون داره با یه موش بزرگتر که ازش قوی تر هم هست داره بازی میکنه با هم سرکله میزنن و انگار کشتی میگیرن موش بزرگتر این توانایی رو از نظر فیزیکی داره که هر بار مدام اون موش کوچکر رو شکستش بده. اما میبینیم این کار نمیکنه. نشون میده که موش قویتر به طور متوسط اجازه میده که، تا اون کوچیکه تقریبا یک بازی ها رو برنده بشه اگه این کارو نکنه اون موش که دیگه باش بازی نمیکنه این دو تا مسئله خیلی مهم رو نشون میده یکی این که اون چیزی که ما اسمش رو یک نوعی یا یک شکلی یا یک سطحی از همدلی میذاریم ریشه هاش خیلی خیلی عمیق از تمدن انسانه و نکته دوم و نکته خیلی مهم اینه که قدرت و زور تنها عاملی نیست که توی طبیعت عمل میکنه همینجا هم باید حواسمون باشه که این حرفها اینا فقط بحث‌های علمی و آکادمیک نیست پیامدهای مهمی داره برای اینکه این, این جمله آخر معنی پیدا بکنه باید یه کمی درباره روند تکامل خود ما ها بدونیم مثلا تو توضیح و توصیف روند تکاملی انسان یکی از اقوام منقرض شده ما ناندرتال ها هستند تصویری که عموما از ناندرتال ها تو ذهن داریم یک شبه انسان خیلی پرزور و خشن که خیلی زرافت و به یک معنا انسان بودن ما رو نداشتن اما یه خورده عجیب این تصویر مخصوصا وقتی اینو در نظر بگیریم که اندازه مغز ناندرتال ها از ما بزرگتر هم بوده هرچی میگذره و هرچی اطلاعات تازه از ناندررتال ها پیدا می کنیم، این تصویر تغییر میکنه وقتی اعقاب ما سیPN ها از آفریقا اومدن بیرون با اقوام نزدیکی برخورد کردن که خیلی زودتر از ما از آفریقا زده بودن بیرون و اون موقع یه چیز نزدیک به 250 هزار سال بود که خارج از آفریقا داشتن زندگی میکردن این اقوام نزدیک ندررتال ها خیلی راحتتر از ما با سرما کنار می اومدن. بعضی وقتا میگن که ما نئاندرتال ها رو شکست دادیم اما ظاهرا شواهد نشون میده که ما با این اقوام شمالیمون حالا شمال به نسبت آفریقا ما با اینا همراه شدیم ظاهرا از همدیگه خوشمونم میومده، چون تخمین میزنن که تا حدود 4 درصد از دی ان ای اعضای غیر گونه ما انسان ها از ناندرتال ها اومده حتی گفته میشه که احتمالا این تبادل ژنتیکی بین ما و ناندرتال ها به سیستم ایمنی ما توی اون شرایط محیطی جدید کمک کرده این برادرای شمالی پسر شمالی ما مردهاشون رو دفن میکردن اینا ابزارسازهای ماهری بودن خیلی خوب از آتش استفاده میکردن و البته البته از افراد ضعیفتر گروههاشون نگهداری میکردن توی قار رومیتو ایتالیا نمونه از اسکلت ناندر پیدا شده من جمله رومیتو دو احتمالا این نمونه قدیمی ترین چیزیه که ما از دورفیسم داریم یا اختلال ژنتیکی که منجر به قد خیلی کوتاه میشه. ها از کسایی که دست و پای فلج داشتن یا حتی کسایی که نمیتونستن خودشون غذاشون بخورن یا بجوان نگهداری میکردن. مثلا تو یک نمونه‌ای که از اربیل کردستان عراق و دست اومده چیزای جالبی میبینیم. یکی از اسکلت ها به اسم شانهدر یک نشون میده که ظاهرا تو سن کم این ناندرتال دچار یک حادثه ای شده انگار یک زربی محکمی به سرش خورده و به چشم چپش آسیب زده احتمالاً بیناییش هم از دست داده بوده از اسکلتش میدونیم که این آسیب به سمت چپ جمجمه احتمالاً باعث شده که سمت راست بدنش فلج بشه چون میبینیم اسکلت دست و پای راستش ضعیفتره و این نشون میده که فلج بوده اما همه این آسیب که روی اسکلت می بینیم نشانه های بهبود هم دارن، یعنی با اون ضربه به مغزش نمرده و تخمین میزنن که حدود سن 35 یا 45 سالگیم هم عمر کرده، یعنی تا اون موقع پیر بوده. این یعنی بدون کمک و نگهداری بقیه نمیتونسته زنده بمونه. یا یک نمونه دیگه اسکلت ناندرتال پیرمرد لاشاپله که از یک قاری توی فرانسه و همین اسم لاشاپل پیدا شده. این اسکلت هم نشون میده که این پیرمرد وضع سلامتی خوبی نداشته ظاهرا حدود چهل سالش بوده تقریبا همه دندوناشو از دست داده بوده و حسابی هم آرتروز داشته اینها نشون میده که ناندرتال ها هم یک رفتارهایی بر اساس احساسات همدلی و همدردی داشتن از کسایی نگهداری میکردن که فایده ی عملی خاصی برای اون جمع و جامعهشون نداشتن و عملا یه باری روی دوش بقیه حساب میشدن اینم باز یک نشونه است از اینکه نوعی و یک سطحی از اخلاق و احساسات اخلاقی قدیمیتر از تمدن بشری و ادیان امروزی که ما میشناسیم دست کم صد هزار سال قدیمیتره. با این حساب تاریخ شروع اخلاق خب خیلی عقبتر میره. اما راستش این تنها تاریخی نیست که مدام هی داره عقبتر میره. تقریبا هر چیزی رو که ما به عنوان دستاورد انسانی حساب می‌کنیم از اتفاق مهمی مثل تخمیر آبجو که تو مقیاس تکاملی تا همین اواخر تنها نوشیدنی سالم و بهداشتی بود تا تاریخ شروع هنر همه چیز انگار قدیمی تر از اونیه که ما فکر می کردیم دو کتاب تاریخ هنر خیلی وقتا نقاشی های قاره لاسکو فرانسه رو به عنوان اولین نمونه های هنر ذکر میکنن اما نمونه هایی از آفریقای جنوبی پیدا شده که دو برابر قدیمی تره با کشفیات جدید حتی راه رفتن روی دو پا هم تاریخش هایی داره عقبتر میره مثلا ردپاهای پیدا شده که نشون میده مال یک موجودیه که کاملا و به راحتی روی دو پا راه میرفته این هم دو برابر قدیمی تر از چیزیه که تا پیش از این میدونستیم معمولا فرض پایه و اولیه ما اینه که هر کاری که ما میکنیم و بهش مفتخریم این باید یک تحول و کشف و تغییر تازه‌ای باشه مختص خود ما بعد میفهمیم که اه ناندرتال نا هم, هم این کارو میکردن و در خیلی از موارد این عقب رفتن تاریخ تا خود میمون ادامه پیدا میکنه مثلا مثلا کی میگه که عصر سنگ توی شاخه تکاملی ما شروع شده تو ساحل آج با روش های یک ابزارهایی برای شکستن مغز و دونه مثل چکش و مغار پیدا شده اما نوع مغزها و اندازه ابزارها و محیطی که اینا توش پیدا شدن احتمال رو زیاد میکنه که اینا مال شامپانزه ها بودن نه مال آدمها. یک نشانه هایی هست که هزاران سال میمونا سنگ های بادوام و محکمی مثل گرانیت رو از فاصله های خیلی دور می آوردن تا اون دونه ها و مغزهای مغزی رو با اونا بشکنن. شامپانزه های غرب آفریقا همین امروز هم ابزار دارن استفاده میکنن. گفتم تاریخ شروع خیلی از ویژگی هایی که خاص انسان در نظر می گرفتیم هی hey, مدام داره می رقم فقط یه تاریخی که هی hey, داره میاد جلوتر. اونم تاریخ جدا شدن ما از اقوام نزدیک تکاملی مونه. اگه به کتابای نیمه اول قرن بیستم نگاه بکنیم نشون میدن که ما حدود 25 میلیون سال پیش مسیر تکاملی خودمون رو جدا کردیم. نزدیک نزدیکترین اقوام ما چهار تا انسانوار یا هومنید بزرگ یا گریت ایپ هستن. یعنی شامپانزه، بونوبو، گوریل و اورانگوتان. این شاخه اقوام نزدیک ما این چهار میمون بزرگ یا گریت ایپ، این خانواده خیلی کوچیکیه. راسته این نخستی ها خیلی بزرگتره. نسخه های قبلی و قدیمی تر درخت زندگی می گفتش که ما حدود 25 میلیون سال پیش جدا شدیم. اما این تاریخ تغییر کرده. توی شماهای تازه که از درخت زندگی ترسیم میکنند. امروز نشون میده که ما فقط 6 میلیون ساله که از بقیه اقوام تکاملیمون جدا شدیم. خب، گفتم که مشاهده های ما ظاهراً به این اشاره داره که حیوانا یا دست کم یک گروه های از اونا همدلی و همدردی دارن اما یک ای هست لازمه همدلی کردن اینه که آدم از احساس ها و مثلا اتفاقی که برای دیگری میفته آگاه باشه چه جوری این اتفاق توی حیونا افتاده؟ یه گروهی میگن شاید نقطه شروعش رابطه والد و فرزند بوده مثل چیزی که تو پستانداران میبینیم اینکه والد از فرزندش مراقبت میکنه. این یه ایده است که میگه این رابطه و این نیاز به مراقبت والد از فرزند باعث شکلگیری و تکامل چنین توانایی ها و امکانهایی توی موجودات شده. اما قضیه باز قدیمیتر از پستانداراست تو پرنده ها هم شواهدی از همدلی میبینیم. و از این جهت میگیم قدیمیتر چون پرنده ها از نظر تکاملی قدیمیتر از پستاندار هستن. مثلا توی یک تحقیقی دانشمندا دعواهای بین کلاقها رو بررسی میکردن و دیدن که وقتی بین دوتا تا کلاغ دعوا میشه اونایی هم که خارج از دعوا هستن واکنش نشون میدن. بازنده دعوا معمولا از طرف بقیه حمایت میشه یا نوازش میشه. یا یه تحقیق دیگه‌ای اومدن به قازها های کوچیکی بستن که ضربان قلبشون رو پیوسته مدام اندازه‌گیری کرد. قازها جفت دارن و این یه دریچه‌ای بود برای مشاهده احساس همدلی. اگه یه قازی یه وارد درگیری و برخورد میشد، زربانه قلب پارتنرش میرفت بالا، حتی اگه خود اون پارتنر توی دعوا نبود. برگردیم به یک قانون منطقی که قبلا هم بهش اشاره کردیم. اگه هم پستاندارها و هم ها یک حدی یا یک نوعی یا یک ای از همدلی دارن، پس این امکان یا توانایی برای همدلی باید توی نیای مشترکشون بوده باشه، یعنی اعقاب خزندهشون. دوباره رابطه وارد و فرزند. یکی از نشانه های مطمئن این احساس همدلی چیزیه که دانشمندان اسمشو میذارن لاست call یعنی وقتی که فرزند والدینش رو صدا میزنه اینو مخصوصا تو انواع میمونها زیاد میبینیم یه بچه که تک افتاده یا دور مونده یا اتفاقی براش افتاده یک صدای مخصوصی تولید میکنه و مامانش رو صدا میکنه تا برگرده پیشش توی بعضی از خزنده ها هم رفتار مشابه رو میبینیم مثلا تو بعضی از انواع تمساها بچه‌ها یک چنین رفتاری رو نشون میدن و والد به این صدا کردن بچه واکنش نشون میده. پس به یک معنی ریشه همدلی رو ظاهرا میشه تا خزندها عقب برد. ما کم کم داریم به این فکر عادت می‌کنیم که با بقیه موجودات از یک تبار هستیم و نزدیکترین اقوام تکاملی ما هم نخستیها یا پرایمیتها هستند. بله، همیشه ادعاهایی هست که این ویژگی یا اون رفتار ما ما را از بقیه متمایز میکنه و این حرفها هیچ وقت هم تموم نمیشه. اما کمتر ادعایی از این نوع هست که چندین دهه دوام بیاره معمولاً دیر یا زود یک نمونه‌های مشابهی از اون رفتار یا ویژگی یا نسخه های ساده ترش توی حیوان دیگه و مخصوصا توی نخستی ها پیدا میشه. یه لحظه پیشرفت تکنیکی و فنی این چند هزاره اخیر اینو بذاریم کنار. اگه اینو بذاریم کنار متوجه میشیم خیلی تفاوت فاهشی با بقیه نخستی نداریم. حتی اون اندازه قشر پیشانی مغز که خیلی از تفاوت های و توانایی‌های های ما رو نسبت میدن به این قشر مغز. حتی اینم در مقایسه با نخستی‌های های دیگه خیلی متفاوت نیست. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که ما در مقایسه با اقوام نزدیکمون توانیه شناختی خیلی بیشتری داریم. اما نکته مهم و کلیدی اینه که هیچ نیاز و هیچ میل پایه و اساسی در ما نیست که تو اقوام نزدیکمون هم نباشه. میمونای نزدیک ما هم درست مثل خود ما میل به قدرت دارن. از سکس لذت میبرند امنیت و رابطه عاطفی میخوان خاطر قلم رو همدیگر رو میکشن و اعتماد و همکاری براشون چیز ارزشمندیه بله ما کامپیوتر و هواپیما داریم اما ساختار و پیکربندی روان ما همون چیزیه که توی نخستی هم هست چند سال پیش محققانشون داده بودن که نخستی ها حاضرن یک کاری رو با میل و رقبت انجام بدن و در عوضش مثلا یکی خیار بگیرن تا وقتی که ببینن یه شامپانزه دیگه ای مثلا تو قفس کناری همون کار رو انجام میده و در مقابلش به جای خیار مثلا انگور گرفته اون وقتی که دیگه اونی که خیار گرفته بود عصبانی میشه خیال رو پرت میکنه و دیگه حاضر نیست اون کار رو انجام بده یعنی وقتی میبینن که یه کسی غذای بهتر میگیره دیگه اون غذای خوب خودشون کاملا غیر قابل قبول میشه اسم اینو میذارن بیزاری از نابرابری. این رفتار توی سگا هم دیده شده چنین مشاهده هایی برای اخلاقیات در انسان پیامد داره بیشتر فلاسفه اینجوری فکر میکنن که ما استدلال میکنیم و بر مبنای اون استدلال تصمیم اخلاقی میگیریم یعنی یک روند از بالا به پایین در اخلاق توصیف میکنن اما آیا ما واقعا در عمل اینجوری رفتار میکنیم آیا یک نوعی استدلال های انتظائی در یک سطح بالاتری در جریانه مثلا ما تو ذهنمون داریم استدلال انتزایی میکنیم و بر اساس اون استدلال میاییم یه سری اصول و قواعد رفتار رو نتیجه میگیریم و بعد بر اساسش عمل میکنیم آیا استدلالهای اخلاقی که ما تو ذهنمون داریم هیچ ربطی به اینی ندارن که ما چهجور جور هستیم مثلا اگر توجه کردن به احساسات دیگران توی طبیعت ما نباشه آیا واقعبینانه است که بخوایم انتظار داشته باشیم آدما با ملاحظه با هم رفتار بکنن اگر ما در درونمون یک میل شدیدی به ادالت یا به منصفانه بودن وضعیت نداشتیم آیا تلاش برای رسیدن به ادالت و انصاف اصلا عملی بود یا حتی شاید یکی بگه اصلا معقول بود با دیدن و شنیدن همه اینها آیا باید بگیم که حیوانات پس موجودات اخلاقی هن؟ آیا اینکه یک میل هایی یا گرایش هایی به اخلاق در رفتارشون میبینیم کام کافیه که اینا رو اخلاقی در نظر بگیریم ما آدم سعی میکنیم سیستم اخلاقی بسازیم. یک نظام های اخلاقی بسازیم که تضاد درونی نداشته باشن. و مثلا مدام بحث میکنیم که آقا مجازات اعدام چجور میتونه با ایده و مفهوم حرمت حیات سازگار باشه؟ یا مثلا جهتگیری جنسی و جنسیتی چه ارتباطی به اخلاقیات داره؟ این بحث ها و مداقه ها اینا منحصره به انسانه. شواهدی نداریم که حیوونا خوب و بد اعمالشون رو بسنجن. ما آدما دنبال خوب و بدهای فراگیر و یونیورسالیم. دنبال پیدا کردن راهی هستیم که چه قانونی بسازیم که این کار همیشه بده یا این کار همیشه خوبه. کلی هم سیستم های پیچیده ساختیم برای توضیح اخلاقیات، برای توجیه اخلاقیات، برای نظارتش، برای تنبیه، برای همه این کارها. نخستی های دیگه خب یکچنین مشکلاتی ندارن. اما حتی اونا هم به یک معنا انگار دارن سعی میکنن یک نوعی از جامعه برای خودشون بسازن تو رفتار اونا میتونیم ردپای همون ارزشهایی رو ببینیم که تو جامعه خودمونم دنبالشیم مثلا وقتی دو تا شامپانزه نر با هم دعوا میکنن شامپانزه ماده میاد به عنوان میانجی وارد میشه و بعد از دعوا دو تا نر می میکشن به سمت هم و هم آشتیشون میدن یا میبینیم نرای رد بالا مدام به عنوان داور بیطرف تو حل و فصل اختلافات در اون گروهی وارد میشن. شاید بشه اینها رو نوعی گرایش به توجه به جمع و میل به کامیونیتی دونست. اینها به عنوان سنگ بناهای اخلاقی چیزایی که از انسانیت ما خیلی قدیمی تره. خب اینجا یه سوال مهم مطرح میشه. اگر همدلی و همدردی انقدر قدیمیه که نمیتونیم به تمدن بشر یا به های منحصر به فرد بشر حالا اگه بشه خصلت منحصر به فرد بشری پیدا کرد نسبتش بدیم پس همدلی و همدردی چطور در ما و تو اقوام نزدیک من تکامل پیدا کرده پس تکثیر ژن به عنوان تنها هدف تکامل اون چی میشه این اپیزود سی و دو پادکست پرسه بود ممنون از شما که پادکست رو میشنوید و به دوستاتون معرفی می‌کنید. اول اپیزود گفتم که یکی دو تا موضوع رو میخوام بگم اینجا تو شهریور 1401 می‌خوام از شما درخواست کنم که یه مدت محدود از پادکست پرسه حمایت مالی کنید اگه پرسه رو شنیدید براتون جالب بوده یا از اپیزودیش لذت پردید لطفاً به حمایت مالی از پرسه فکر کنید طبیعتاً پادکست من مجانیه و هیچ اجبار یا دینی برای پرداخت پول نیست این یه درخواست دوستان است از الان تا آخر مهر ماه 1401 لینک های پشتیبانی مالی رو فعال میذارم میتونید برید به سایت پرسه parsa-podcast.com که تازه آماده شده اونجا اطلاعات و لینک ها هست از داخل ایران از سایت هامی باش از خارج از ایران از طریق پیپل از پرسه حمایت کنید و یه والد کریپتو هم گذاشتم برای کسایی که میخوان با کریپتو کرنسی از پرسه حمایت کنن پیشاپیش پیش از پشتیبانی شما ممنونم ممنونم که پرسه رو میشنوید به دوستاتون معرفی میکنید میبینم هر از گاهی یکی از ها استوری میذاره از موقعی که داره پرسه رو میشنوه یا با یه توضیحی به مخاطبای خودش معرفی میکنه یا توییت میکنه درباره پرسه دیدن اینا واقعا دلگرم کننده است بازم ممنون از شما و همینطور ممنون از اسپانسرهای این اپیزود پرسه انتشارات بذر خرد و همینطور كاوهنگار